0: Boa noite a todos. Boa noite à nossa comunidade, Missão Peregrinos do Amor. A toda a minha família, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando hoje para mais um dia de grupo de fé, um dia de muito louvor, de da palavra, de família, de vivência fraterna, né? E eu já quero começar essa essa noite falando para vocês do tema que me foi passado, o Espírito Santo que nos molda e nos modifica. O Espírito Santo que nos molda e nos transforma. E a passagem que foi colocada para mim, né, que está em Romanos, no capítulo 8, do versículo 26 e 27, nós iremos trabalhar algo um pouco diferente hoje. Eu acredito que não dê tempo, e eu já de antemão, eu venho estudando esse tema desde terça-feira e terminei hoje ele, era quase cinco e meia da tarde. Todos os dias eu resenho um pouquinho, a Vanessa profeticamente, ela, na oração ela disse, algo que ele vem preparando, né? e eu vim realmente preparando esse tema, e eu sinto, eu não vou conseguir passar tudo para vocês em uma noite, porque esse tema, ele é muito rico, ele é um, é um tema de espiritualidade, é um tema que ele entra, ele é querigmático, ele é catequético, porque ele envolve e engloba muitas coisas para que a gente consiga, numa linha de um versículo, compreender e entender o que o Senhor tem para dizer para nós nessa noite. Porque o Espírito Santo que nos molda e nos modifica, está na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, e diz o seguinte, Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza. Na tradução da sua Bíblia, muitas vezes, em auxílio. Né? Em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas para que nós possamos chegar a essa experiência do tema que foi falado hoje, porque quando o grupo de fé, sem a minha presença, né, no dia da reunião, ainda ligou para mim todos eles ali e falou assim, ah, você vai pregar esse tema, porque nós, nós sentimos aqui que chegou um momento de nós fazermos aqui um avivamento, um avivamento no grupo de fé. E essa música diz, aviva, né aviva, o consolador que desce, aviva, desce sobre nós, Shekinah. Então, quando o Ministério do Grupo de Fé disse para nós, chegou o momento de nós fazermos um avivamento, o que, que é um avivamento? O que é essa palavra avivamento? E eu quero trabalhar com vocês somente um, um único, uma única linha do versículo 26 e 27, que diz o seguinte: o Espírito vem em socorro das nossas fraquezas. Eu quero que vocês prestem muito atenção, porque só essa linha ela dá um tema muito grande. Ela é algo muito grande, só essa linha, e não vai dar tempo de eu falar nisso, porque eu vou chegar nos pontos das nossas fraquezas. Eu vou trabalhar um pouco as nossas fraquezas E eu convido você já aí que está escutando Assistindo a gente Assistindo a comunidade Missão Peregrinos do Amor Hoje está aqui pregando para vocês Já que você vai colocando dentro do seu coração Pedindo para que o Senhor trabalhe em você hoje na sua, na sua área racional As suas fraquezas Porque depois nós vamos aqui rezar, orar E pedir que o Espírito Santo Nesse avivamento Que é, que é um ardor O um avivamento nada mais é que um ardor Dor, colocar um ardor, um desejo de continuar caminhando no Espírito Santo, de continuar caminhando na igreja, mesmo com problemas e dificuldades. Se alguém perguntar para você, mas o que é avivamento? Avivamento é isso, é pedir que o Espírito Santo coloque no seu coração um ardor, um desejo, reacenda a chama, a chama daquela paixão, do amor que você muitas vezes sentiu há um tempo atrás, quando você teve aquele querigma, aquele primeiro encontro daquele amor de Deus e que você estava passando por um problema, dificuldade, seja lá o que for, ou não, ou simplesmente encontrou esse amor de Deus e aquela chama tomou conta de você e que por um determinado caminhar seu, as suas fraquezas, as suas fraquezas foi diminuindo essa chama. Então, avivar, avivamento, ele é colocar um ardor, colocar um desejo no seu coração, novamente nesta noite, para que você entenda. Mas, como eu disse para vocês, o Espírito Santo nos molde e nos modifica. O Espírito Santo vem e auxilia as nossas fraquezas. Mas nós perguntamos aqui, e eu quero fazer uma rápida catequese, dez minutinhos, para falar para vocês: quem é o Espírito Santo? Porque nós aprendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade Ela, ela é, ela é o, o, o amor de Deus Pai com Deus Filho que surgiu o Espírito Santo Ele é três em um, o Espírito Santo ele é a trindade santa Sim, o Espírito Santo ele é a trindade santa Mas quem é esse Espírito Santo que aviva o seu coração? Aviva porque muitas vezes a gente reza, ora por esse Espírito Santo E não tem noção quem a força, a potência desse Espírito Santo e eu permito aqui, diante do, do meu formador, do meu discipulador, que muito me ensinou sobre a luz da igreja, é algo que ele fala. Toda a formação que é interessante, que os nossos fundadores passam, e eu tenho aqui um outro formador que é excepcional, o que o Xandão, ele fala sempre para nós... Tudo que eles vão falar sobre a catequese, eles, eles deixam bem claro, tudo eles colocam sobre a luz da igreja. Eu acho esse nome tão fantástico, porque nós sabemos que a luz da igreja é ela que nos guia, que nos molda, que nos ensina, nos exorta, nos modifica e nos faz sermos verdadeiros cristãos. A luz da igreja, tanto que a Bíblia ela é filha da luz da igreja. Não é a, a, a igreja que é filha da Bíblia, não. A, a Bíblia, ela é filha da luz da igreja. Então, diante da luz da igreja, quem é o Espírito Santo? Quem é esse Espírito Santo que vem ao nosso auxílio? Então, sobre a luz da igreja, né, no Novo Testamento, a gente pode dizer, por exemplo, no Pentecoste, Joanino, no Pentecoste de São João, no capítulo 16, é, que ele diz assim, Então, verás o Espírito da verdade e vos guiará da verdade. Então, para João, na visão de João, o Espírito Santo, ele é o paráclito, ele é o advogado. Para João, o Espírito Santo é aquele que entra em você, ou está junto com você, defendendo você, sendo seu advogado. Aquele advogado que jamais, nunca perdeu e nunca vai perder uma causa. Se ele vem e auxilia as nossas fraquezas, sobre essa linha que nós vamos trabalhar hoje... De, de, de Carta de São Paulo aos Romanos, nós precisamos entender que o Espírito Santo, segundo João, ele é o paráclito, o advogado, o advogado, aquele que nos protege, aquele que nos salva, aquele que quando o demônio, que Jesus diz, o demônio é o acusador, mas virá alguém que te, te, te irá defender. Quando chegar o dia nos tribunais Há alguém que tirará de te defender Jesus disse a João Então para a visão de João No Pentecostes joanino, o Espírito Santo Ele é o nosso advogado, ele é o paráclito Ele é aquele que nunca perde a causa Ele é aquele que quando você tem ele Dentro de você, recebendo o Espírito Santo Com você, do seu lado Junto com você, você pode Deixar e ter certeza Que ele nunca vai perder uma causa Porque você tem o Espírito Santo dentro de você Pela visão de João, o o Espírito Santo, ele é o seu advogado, o advogado que não perde a causa, o advogado que te acompanha, o advogado que está com você sempre, é o advogado que jamais o maligno irá conseguir derrotar você, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Sobre a luz da igreja, no Pentecoste Petrino, Pedro diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele é um sopro, o pneuma, mesmo Pedro escrevendo duas cartas ali no, no, na, no, perto do Apocalipse, Pedro escreve duas cartas, um com três capítulos, outras com cinco capítulos, uma coisa assim, né, irmão? Mas no evangelho de Mateus e Marcos, que são evangelhos petrinos, que fala juridicamente quem é, Pedro. Pedro diz que o Espírito Santo, ele é o sopro, ele é o pneuma, ele é aquele que veio que, que a sopra te dá força e coragem. Tanto que quando Pedro recebe o Espírito Santo Ele se enche de força e coragem Então ele prega E na primeira pregação dele ele converte 3 mil pessoas Porque para Pedro Esse sopro, esse pneuma Que vem e que transforma Que com o sopro do Espírito Santo Ele pode... A, a, Inflamar você, Ele vem sobre você, Ele transforma a sua vida, Ele começa a, a deixar quem você era, para que você se transforme numa nova pessoa, cheia da unção. Então, para Pedro, no Pentecoste Petrino, o Espírito Santo, Ele é um pneuma, Ele é um sopro, Ele é esse sopro, esse, esse pneuma que vem, que quando a gente diz desce sobre nós o Espírito Santo, sobre, como esse vento impetuoso. É Pedro, É Pedro, esse é. A visão sobre a luz da igreja, como eu gosto desse nome. Eu lembro de vocês dois na hora, quando fala luz da igreja, me arrepio inteiro. Sobre a visão do Pentecoste Lucano. Sobre a visão de Lucas. Quem é o Pentecoste? Lucas médico, cientista, racional, médico. Médico é cientista, racional. Quem que é, quem que é Pentecoste? Lucas escreveu o Evangelho de São Lucas e escreve Atos dos Apóstolos. Lucas é aquele que, para ele, o Pentecostes ele também vem com um vento impetuoso. Só que para Lucas, como ele é médico, Lucas ele vê Pentecoste, o Espírito Santo, com uma injeção de adrenalina. Ele é aquele que entra dentro das portas fechadas, das janelas fechadas, e ele entra assim, assim, arrebentando com os pés no peito. Para Lucas, o Espírito Santo nada mais é com uma bomba, que uma potência, uma explosão daquele fogo que, que vem e arrebenta tudo racionalmente porque para Lucas ele vem todos os apóstolos, que o Espírito Santo vem em Pentecostes, nas portas fechadas ali, quando estavam os doze apóstolos, porque agora é Matias né, está no lugar de Judas, junto com Nossa Senhora, e eu lembro muito do Emerson falando, né, que o Espírito Santo vem como vento impetuoso, o cabelo de Nossa Senhora faz assim, voa aí e, e ele vem e ele invade, e línguas de fogo começam a invadir, na visão de Lucas é isso, ele é um Espírito Espírito Santo, que ele é racional, que ele vem sobre nós, e sobre línguas de fogo, ele vem e converte, nos muda e nos modifica. Chegamos no Pentecoste Paulino, que é onde nós vamos trabalhar. Aí vem aquela palavra que o Xandão usou terça-feira, aqui, nas entrevistas que vocês fizeram linda com eles e com a Samara, né, naquele bate-papo, a metanoia, hein, Xandão? Para Paulo... Quando você disse na hora aquela palavra, eu falei, parece que ele está roubando todos os meus estudos. Para Paulo, para o Pentecoste Paulino, né? o Espírito Santo é a metanoia. É o Espírito Santo que ele, ele é o homem velho para o homem novo. Das trevas vem a luz, da água vem o vinho. É a transformação. Para Paulo, o Espírito Santo, você muitas vezes nem precisa ficar falando do seu pecado. O Espírito Santo vem sobre você, ele toma conta de você de uma forma tão grande De um ser tão grande Que você deixa automaticamente o seu pecado Isso é a metanoia É a transformação do homem velho para o homem novo Porque o Espírito Santo tomou conta de você Porque já não sou meu quem vivo Porque é Cristo que vive em mim Esse é Paulo, esse é o Pentecostes Paulino É aquele que eu estou preso Mas eu estou livre As prisões, as celas, elas não conseguem me deter Elas não conseguem me prender Eu estou preso diante dos homens Mas pelo Espírito Santo Santo, por eu ser um homem novo, eu já estou aqui esperando, já combati o bom combate, eu já estou esperando a coroa da vitória, da glória, porque eu já estou com o Senhor porque se alguma coisa faltou para o Senhor, tudo veio para mim, porque o Espírito Santo dele, ele me derrubou, me deixou cego, o Espírito Santo me transformou, sem eu mesmo saber quem é esse Jesus, sem eu mesmo ver, porque Paulo não teve esse contato com Jesus Cristo, ele amou Jesus pela força do Espírito Santo, porque Paulo era um homem inteligente e, e íssimo, eu costumo dizer, e até mandei um áudio para o Xandão um mês e meio, dois, dois meses atrás, e eu cheguei a uma conclusão muito grande, que para mim, Mateus, eu, Mateus Ferro, tá para mim Paulo é o homem mais inteligente e mais sábio de toda a palavra de Deus. Eu incluo Salomão e seja que para mim, eu posso estar errado e alguém pode vir provar aqui na teologia, né, em todo o estudo bíblico mas para mim Paulo é o homem mais inteligente, em primeiro lugar que 80% do novo texto, do ministério de Pedro, e ele vai pregar em nome da igreja, porque Pedro, como primeiro papa, ele abençoa, ele diz, agora Paulo, você já tem a bênção, vai, pregue em nome de Jesus. Paulo não conheceu a Cristo, e pregou como ele tivesse vivido como João, colado com o coração, com os ouvidos do coração de Cristo, até mesmo sabendo as batidas do coração de Cristo. Isso é ação do Espírito Santo. Isso é a verdadeira ação do Espírito Santo. Paulo, o homem mais inteligente, mais inteligente, estudado na faculdade de Gamaliel, falava três, quatro, cinco línguas fluentes, um general do exército de Roma, um homem, assim, fantástico, inteligente, mas que recebeu um batismo, um avivamento né, do Espírito Santo pelas mãos do sacerdote Ananias, e naquele momento que ele deve ter Caiu, ficou cego, não Ele recebeu o um repouso do Espírito Santo Estava lá na Aliança de Misericórdia Ele rezou três dias lá Na mão do, do, do Ananias para Antonello para, que ele Repousou ali três dias E ele levantou o homem velho Levantou para o homem novo Pela ação do Espírito Santo Então quando Paulo escreve para nós Nesse Pentecostes aqui Paulino O Espírito vem Em auxílio às minhas fraquezas a, Pela luz da igreja o batismo do Espírito Santo. Nos quatro Pentecostes que nós falamos aqui agora. Joanino... Petrino, Lucano e Paulino. Cada um com uma visão diferente do Espírito Santo. Nós temos a certeza que esse é o Espírito Santo. Que nos molda, que nos modifica, que nos transforma de todas as formas. Porque ele é arbítrio, ele sopra onde ele quer. O Espírito Santo ele te aviva, ele te renova, ele te faz algo novo. O Espírito Santo faz você olhar para um terreno vazio e falar, como eu disse para você, aqui será a nossa comunidade. E aqui só tem mato, mas ali é a nossa comunidade comunidade, o Espírito Santo, ele faz você olhar dois, três, duas, três pessoas, duas pessoas, um casal que se conheceu e disse, o Senhor tem um plano na nossa vida de montar uma comunidade jovem, e não tem nenhum jovem, todos os jovens na bagunça, e hoje passaram anos e muitos jovens estão aqui, numa comunidade Levando esse carisma do amor, isso é força do Espírito Santo, o Espírito Santo faz a gente ter olhos que nós não temos, nós temos os nossos olhos, mas por essa força, por essa conversão, por, por essa troca do homem velho com o homem novo, ou por esse sopo, por esse pinema, por essa metanoia, por esse paráclito, nós... Criamos, nós temos um olho espiritual que nós, humanamente, nós não temos. O Espírito Santo enxerga para nós uma grandiosidade muito grande. Ele consegue olhar e dizer, nós vamos atravessar os quatro cantos do mundo, evangelizando, levando a boa nova para, para todos, para todas as criaturas. Isso é força do Espírito Santo, porque nós sabemos que Ele está em nós, sobre nós, com nós, junto de nós, reinflamando essa comunidade, os jovens, de qualquer forma, nós temos testemunhos aqui para contar como isso aconteceu Nós muitas vezes não tinha dinheiro para fazer nada Evangelizainava, mas o Senhor providenciava para nós todas as nossas evangelizações, todas as nossas caminhadas, todas as nossas formas, e foi crescendo cada um se formando dentro das dificuldades, porque o Espírito Santo foi nos moldando, foi nos avivando, foi nos batizando, e nos formando, e nos amadurecendo, seja qual forma de batismo da luz da igreja, mas nós somos formados pela luz do Espírito Santo, seja ela da forma que está mostrando para nós, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é aquele que vem, essa é a primeira parte do que eu quero falar para vocês. O Espírito Santo vem em auxílio, em socorro. Mas muito mais do que isso, o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo... Eu digo para vocês agora, nessa pandemia, ele é aquele que coloca comida dentro da sua casa. Ele é aquele que te dá força, que, que sabe todas as dificuldades, os problemas que você tem. Ele sabe do que você está passando na sua profissão, no seu casamento. Ele sabe, o Espírito Santo, ele sabe o quanto você precisa para pagar uma água, uma luz, uma conta, uma força, ele sabe de tudo. Mas se você é fiel a Deus, quem é fiel no pouco muito, ele dará. Quem o Espírito Santo, ele habita sobre ele, você pode ter certeza, meus irmãos, nada pode acontecer com você, porque a força ela vem do alto, muitas vezes Deus está moldando você, como fez com Paulo, por exemplo... Ele moldou Paulo, colocou, deixou o Paulo cego, muitas vezes a sua cegueira ainda, tem alguns meses para que você possa voltar a enxergar, mas pode ter certeza, que é o um avivamento, é o um ardor que o Senhor está colocando para você, dentro do seu coração, para ainda espremer mais o que você precisa ser espremido, para que você possa crescer ainda mais na fé, e para que você possa ser mais confiante desse batismo do Espírito Santo, pois que sem ele nós não somos nada, nada. É tão forte isso. E quando essa semana eu comecei a estudar, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu normalmente, quando eu vou fazer uma palavra, eu vou pregar, vou fazer alguma coisa, eu, venho, eu gosto muito de escutar músicas. Eu escuto música a semana inteira sobre aquelas pregações. A pregação eu vou escutando música dos temas e Deus vai colocando em mim palavras. Primeira vez que eu faço, eu pego quatro folhas de papel sulfite e vou anotando algumas coisas. Está aqui. E comecei a notar o que, que o Espírito Santo era, quais são os, as, as coisas que o Espírito Santo ele podia nos modificar. E foi saindo, eu não sou, nunca fui de fazer nada, faz 15 anos, 16 anos que eu prego, eu nunca fui de anotar nada, eu risco a Bíblia só e deixo que Deus ele venha agir nesse momento para nós. E Deus foi colocando, foi escrevendo algo para mim em apenas uma linha, para que saber quem que é esse verdadeiro Espírito Santo. Porque a gente não conhece. A gente só canta aqui A gente levanta suas mãos para o alto Espírito Santo vem cheque na E o Espírito de amor E fecha seus olhos, muitos não fecham os olhos Levanta seus braços, muitas vezes ninguém abre Levanta os braços, nada, mas porque acha que o Espírito Santo É só uma oração, uma oração comum Uma oração de momento Porque precisa ter o louvor Precisa ter o texto, aí vem o momento do Espírito Santo Porque logo, logo vai ter a pregação Ninguém dá importância Para essa efusão, para esse vivar se as pessoas soubessem a importância, a força que tem... Um homem, uma mulher, uma família, um casal, uma comunidade, uma igreja, uma paróquia, uma diocese A força que tem o Espírito Santo Eu posso ter certeza para você São 600 padres que deixam a batina por ano Eu tenho certeza que se os padres soubessem a força que tem esse Espírito Santo Eles não deixarem nossas batidas Quantos seminaristas deixam o seminário? Porque não tem noção a força que é esse Espírito Santo Que mexe, que move a vocação E que mostra a verdadeira vocação se os missionários das comunidades, seja Peregrinos do Amor, seja Canção Nova, Shalom, Teotocos, Aliança da Misericórdia, soubessem da força que tem esse Espírito Santo, vocês sabiam que não é de 10, 15, 20, 30 dias que se faz um caminho vocacional. Você precisa de no mínimo um, dois, três anos para você começar a saber, entender que é uma comunidade de vida. Mas você não entende, porque você só quer vir aqui e receber o oba-oba, não quer receber a exortação, a força, a transformação que o Espírito Santo você, tem para você. Você não quer receber essa metanoia. Esse homem velho, você não quer deixar. E é sobre isso que eu vim trabalhar com vocês. É sobre aqui a parte mais importante do que eu vim dizer para vocês. Porque o Espírito Santo, ele quer te avivar. Ele quer batizar. O Padre Jonas disse, pra, de, dizia, quando eu tive o meu primeiro encontro em 2003, e eu escutei uma pregação numa fita cassete. Era Padre Jonas e o... Aquele de cabelo grisalho, branco, lá. Diálogo, não, Nelson assim, correia o outro, é, é na, Ricardo? Ricardo Sá. Ricardo Sá, Ricardo Sá, exatamente. Ele disse, o verdadeiro cristão, que tem a potência e a força com você de um verdadeiro cristão, a primeira coisa que ele faz quando ele levanta é, bom dia Espírito Santo, batiza-me com seu Espírito Santo Senhor. Essa é a oração a mais forte que existe. Você tem que pedir o batismo do Espírito Santo 366 dias por ano até o fim da sua vida. Todo dia você precisa pedir o batismo do Espírito Santo. Porque se não vem aqui, olha. Ele vem auxílio o quê? As nossas fraquezas. E é isso que eu vim trabalhar com vocês essa noite. Apresentados... Para o Espírito Santo Quem é esse Espírito Santo? O Espírito Santo que nos move, que nos renova Que nos faz missionário, que nos faz cristãos Que nos faz padres, bispos até chegar o Papa, o maior dos discípulos hoje, representando a nossa igreja, até o menor que está começando hoje, como discípulo, nós somos iguaizinhos. O Espírito Santo, ele modifica e nos move pela força que ele tem, ele nos transforma, mas ele quer vir em auxílio às nossas fraquezas. Para quê? Para que eu, eu disse uma partinha, uma, 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 uma pequena catequese sobre o Espírito Santo? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, o que nos afasta, o que nos afasta do caminho de Deus, e o que nos enfraquece do caminho de Deus... O que nos deixa mais fraco, O que nos faz com essa chama, ela diminua? O que que faz com que a gente vá cada vez mais fazendo com que a gente abasteça o nosso carro e o nosso carro saiu em alta velocidade, mas uma hora o combustível acaba, eu abandono o meu carro? A, a força do Espírito Santo é a mesma coisa. Eu preciso estar reabastecido todos os dias. Porque nós dormimos, mas o demônio não. Então nós precisamos ter essa força do Espírito Santo todos os dias. Nós precisamos... Mas, nós não estamos conscientes de uma armadilha, de uma armadilha que o inimigo, que o demônio colocou sobre nós. Para que nós pudéssemos, para que a gente possa novamente receber esse batismo, hoje, como nós vamos ter uma experiência daqui a pouco, de batismo do Espírito Santo, o ministério vai nos ajudar, e você na sua casa vai poder, também é, deve participar desse momento, para que nós possamos novamente ser reavivados por esse Espírito Santo, não é só o pecado que nós temos que deixar. E é aí que o inimigo vem, é, é, ele vem nos pegar. Porque o pecado, ah, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio, eu não vou no bar, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, e vou na missa de domingo. Nossa, eu sou uma pessoa assim... É. E por que, que meu casamento acaba? Porque eu não dou certo no meu trabalho, porque eu não dou certo no meu namoro Porque na verdade eu não paro em comunidade nenhuma porque que eu não paro em grupo nenhum Porque para mim nada está bom, nada acontece Eu faço, eu não, eu não faço nada Primeiro lugar, que você não pecar nada mais é do que a sua obrigação Porque quando você tem um encontro com Deus, um querigma Um encontro, aquele amor de Deus, aquele chamado Com o tempo, com a sua maturidade, muitos pecados você já não começa a não fazer mais Isso é óbvio é o mínimo. Isso aí não, não, não devia nem ser, na verdade. Ah, eu, não, eu não bebo, não fumo isso aí. Na verdade, é uma obrigação de um ser humano normal. Isso é o Ministério da Saúde que diz. E outras coisas mais. Então, o primeiro estágio seu, você deixa o seu pecado. Você larga o seu pecado. Ainda mais quem acaba passando por decepções, por frustrações, por percas, alguma coisa. Você é igual aquele cara que o Padre Léo falou. né? É o homem que coloca o pé no trilho do trem. O trem vem vindo... O seu pé não sai E o trem vem vindo E você promete o mundo e o fundo Que se Deus tirar o seu pé do trilho Você vai largar tudo A prostituição, a camisinha, a droga A pornografia, a rede globo Tudo esses lixos que existem né? Então você começa a largar tudo né? Então você, larga, aí você tira o pé do, do trem E muitas vezes Ou você volta a fazer, pegar os seus pecados Deixa uma cópia na sua casa Ou você não Mas daí você vê que nada da sua, da sua vida dá certo Você vê que você não continua e é onde nós vamos trabalhar hoje, e não vai dar tempo. São sete passos para trabalhar, as sete fraquezas, umas sete fraquezas nossas. Acredito que eu consiga falar pelo menos umas três para vocês Umas três para vocês, então o Espírito Santo vem auxílio as nossas fraquezas, quais são as nossas fraquezas? O que o Espírito Santo vem modificar em você? O que, que ele precisa mudar em você, além do seu pecado que você deixou? O que, que você precisa ser transformado para que essa chama do Espírito Santo, você mantenha essa chama acesa, porque a chama ela precisa ser acesa. Aconteça o que acontecer na sua vida Você precisa se manter em pé Porque não é normal Irmão, você pode dizer para mim Quanto é tempo você de caminhada? 20 e... 22, anos. 22 anos de caminhada você chorou, você sorriu, você se entristeceu, tudo aconteceu na sua vida, mas sempre você se manteve em pé, você ficou triste, você chorou, você se decepcionou, mas você sempre se manteve em pé, porque você sabia que aquilo era um estado, era um momento que você estava passando, mas quando você teve um encontro verdadeiro com Deus, ninguém te ama como eu, naquele dia que tocou a música para você, você sabia que aquele era o seu lugar e aquele era o seu chamado. Aconteceu milhões de coisas dali para frente, seja financeiro, seja com, com, que, com doença que for, mas você se manteve em pé, essa é a força do Espírito, essa é a decisão do Espírito Santo, essa, as fraquezas elas acontecem na nossa vida, mas existe algo que não pode ser inconstante, eu vou na missa dois domingos, deixo dois, vou na missa um domingo, deixo três, vou num grupo de oração, nossa eu estou no fogo faz dois, dois meses, aí três meses que eu já não vou mais, isso é fraqueza, e essas fraquezas precisam ser trabalhadas, já não são mais só os seus pecados. Não é mais os seus pecados Porque você não vai na missa Você não vai no grupo, você não participa da comunidade Você não assiste uma formação Sobre profecias maravilhosas Que foi colocado para nós Você não assiste outras formações que são colocadas para nós Você não assiste as formações que são colocadas Do nosso fundador para nós Você não assiste uma pregação do Padre Léo Você não assiste uma pregação do Padre Jonas Você não vai numa missa, você não faz isso Algo está acontecendo com você Porque essa inconstância Já não é mais seu pecado que te afasta não é. A chama do Espírito Santo, ela está diminuindo até você largar de vez. Porque são as suas fraquezas, que não é mais seu pecado, são os seus defeitos que precisam ser melhorados. Porque aquilo que te salva, aquilo que faz um plano de salvação para você, o Senhor te cura e te liberta. Mas aquilo que te santifica, não. Mas aquilo que te cura e te liberta são os seus defeitos. E o primeiro que eu quero falar para vocês são os defeitos de caráter. As, quando o Espírito Santo vem e auxilia as nossas fraquezas, o primeiro que nos faz a gente esfriar, esfriar é os nossos defeitos de caráter. Ciúmes, egoísmo, pessoas que não conseguem ter um coração generoso, pessoas que são hipócritas, pessoas que falam mal um do outro, brigas dentro de família... Contendas, são problemas que eu não consigo deixar dentro da minha casa. Fora da minha casa, aqui na igreja, aqui na comunidade, eu sou uma bênção. Eu prego, eu canto, eu rezo, eu danço, eu dou cambalhota, eu faço o que for. Eu chego na minha casa, eu faço da minha casa um inferno. Porque eu tenho um defeito de caráter. Se você não deixar... Deus, o Espírito Santo forjar o seu caráter, o pecado você não pode até que não vai pecar mais. Pela maturidade você não vai pecar mais. Mas os seus defeitos de caráter vai fazer você fraquejar, vai fazer você esfriar. Ciúmes que você se arrebenta com a sua esposa, com o seu marido... Uma forma que você se transforma porque você tem os ciúmes doentio A sua esposa está indo para Deus, está indo no terço das mulheres, está indo no grupo de oração, o marido briga com ela, o marido não quer que ela saia de jeito nenhum, porque ele não quer que você deixe de ir no terço para que você fique com ele na dentro da, da sua casa, com ele. Para curtir esse momento, para assistir um filme, para você seja lá o que for. Ele quer tirar você porque ele tem ciúmes das coisas de Deus que você está buscando. Então, você tem que mostrar para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, seja para quem for, que quem ocupa o primeiro lugar da sua casa é Deus, então você precisa pedir que essa fraqueza, esses defeitos de caráter, esses ciúmes, esses egoísmos que tem dentro de você, você precisa deixar que o Espírito Santo, ele forje todo o seu caráter e a sua personalidade, porque a primeira oportunidade que você tiver de sair da igreja, de trair sua esposa, de roubar dentro da sua empresa, ou fazer qualquer coisa do jeitinho brasileiro, é dolorido, mas é verdade, você vai fazer, porque você tem, dentro da sua fraqueza, um defeitos, os defeitos de caráter. Não adianta você não roubar, não beber, não fumar, não fazer isso aquilo, isso é sua obrigação. Mas o fogo esfria você, porque existem fraquezas dentro de você que não foram trabalhadas. E essa é a primeira. Se você não deixar que o Espírito Santo, ele forje, dentro de você a sua personalidade e o seu caráter e faça você saber e trilhar no caminho do calvário sabendo que no caminho do calvário você morre e ressuscita, morre e ressuscita, morre e ressuscita você não vai encontrar esse Cristo ressuscitado nunca porque os seus defeitos de caráter ainda vão blindar você eu sinto lhe informar e é isso que vai acontecer você precisa ser verdadeiro, o espírito da verdade virá e te, e te guiará na verdade. João capítulo 16, versículo 13. Ele vai te guiar na verdade. Então, qual é a verdade? Que você precisa mudar. Existem defeitos dentro de você que você está matando a sua comunidade. Está matando a sua família, está matando o seu trabalho, está matando o lugar que você convive. Isso é uma realidade. O Espírito Santo não habita em coração dessa forma. Por mais que São Lucas vai dizer para nós que o Espírito Santo ele chega com o pé do peito e ele invade, como ele invadiu a casa de São João, o na casa de João, né? Na casa de São João, o Espírito Santo ele fez isso, um novo Pentecostes, Atos 2, se, o seu, se você não mudar esses defeitos de caráter, você só vai viver da unção, não da santidade. Unção é uma coisa, a santidade é outra. Unção é misericórdia, eu posso estar aqui pregando para vocês, o fogo acontecer, o fogo abaixar, mas Deus não aprovar minha conduta Porque eu não busco a santidade, santidade é conversão, conversão é mudar o meu caráter, são os defeitos que eu tenho de caráter Eu preciso pedir para Deus essa noite e que o Espírito Santo forge o meu caráter, eu preciso pedir que o Espírito Santo ele me molde eu tenho que parar de mimimi, de picuinha, de, de coisinhas pequenininhas dentro da minha comunidade que fica me destruindo. Dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do meu convívio. Eu preciso começar a crescer. Só eu vim aqui e dizer que eu não peco não é o suficiente. Eu preciso que essa, a minha comunidade, a minha família, o meu, o meu casamento, ele deu um amp. Eu preciso ser exemplo. Eu preciso ser como Priscila e Aquila. O primeiro casal consagrado do Novo Testamento que sofreu pelo Evangelho, Paulo a pedido de Paulo. Vocês podem ler depois em Alto dos Apóstolos lá no finalzinho fala uma coisa mais linda do mundo. Eu preciso ser exemplo como eles. Então esse é o primeiro passo. Pedir que o Espírito Santo ele forge o meu caráter, forge a minha personalidade. Eu preciso ser mudado. O sol, o estar junto, o meu pecado, ele não é mais o suficiente. Segunda coisa que vai esfriar a gente, vai é, esfriar as nossas fraquezas, nos, a, nos afastar das nossas fraquezas. Eu vou pular algumas, porque não vai dar tempo, eu vou tentar trabalhar com vocês pelo menos duas ou três, se eu conseguir. E é o que mais está sendo falado hoje. Vou falar da Já vou para a principal, porque infelizmente não vai dar tempo. Um dia a gente pensa, meu irmão, da gente fazer uma formação, alguma coisa sobre isso e você vem mais profundo, vocês vêm mais profundo falar sobre isso, relativismo, o que me enfraquece é relativismo, quando eu comecei na igreja, eu era do fogo, eu renunciei a tudo, eu renunciei minha roupa, renunciei meus programas, eu renunciei as minhas músicas, a minha forma de falar, a minha forma de agir, nossa, eu era do nossa, eu era do fora, a hora que eu chegava ali, o negócio acontecia. Eu chegava, as pessoas, ele chegou. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu iniciei minha caminhada, e isso eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, uma vez o, o meu discipulador, meu fundador, chegou e falou assim para mim. Olha, Matheus, eu quero falar uma coisa para você. Foi bem no começo. Quando você está com a gente, no nosso Ministério de Música, você é uma pessoa. Quando você está com seus amigos, na sua, a casa você é outra. Você precisa ser uma pessoa só. Aquilo que você acha certo dentro da igreja, você não pode achar e, e fazer uma, ter uma outra conduta. Você vai lembrar disso, eu vou te lembrar depois, quando foi isso. E aquilo tocou muito em mim, ficou muito assim. Porque eu achava errado certas coisas dentro da, do Ministério de Música, mas quando eu estava perto dos meus outros amigos bacaninhas no começo, eu achava legal falar daquilo do jeito que eles falavam, se comportar das formas que eles se comportavam. Então, o que vai esfriar você e te afastar do caminho de Deus e, de, e não permitir que o Espírito Santo venha auxílio a essa fraqueza, é o relativismo que você vive hoje dentro da igreja. A apostasia, que é o esfriamento que está acontecendo, é, a, é o relativismo, é esse esfriamento, essa, essa, essa apostasia acontece porque dentro dessa, dessa apostasia, esse esfriamento dentro dos grupos, grupos vazios que existem, é porque você é relativista, você acha que tudo pode tudo é bacana, tudo é legal Eu posso ser de Deus, eu estou lá no fogo tal, tá, mas eu vou lá Eu não tenho nada contra a, a bebida alcoólica Aliás, tenho, não vou ser mentiroso, tenho, porque eu tenho um pai internado por isso Então, eu tenho Muita coisa contra Mas é uma questão química e uma questão de julgo hereditário Que não é, isso não é nem assunto para agora esse relativismo que acontece. Infelizmente vem pregador, vem padre, vem missionários, vem pais de famílias que querem dar o um exemplo dentro da igreja e começam a, a enfraquecer na sua fé e não deixar que o Espírito Santo reinflame essa chama ardente que em você, porque você é uma pessoa relativista, porque eu tudo posso fazer. A minha conduta, ela é diferente em todos os lugares, porque eu sou... Olha, quando eu comecei, eu era do mais dois anos, mas também não é bem assim, ó, dois anos eu pregava assim. Eu até falava, mas olha, pensando bem, não é tão assim também, não precisa ser tão radical. Eu não preciso ser tão dessa forma também. Né? Eu, né, se você pensar bem a grosso modo, né? não é isso que Jesus pediu. Eu, tô, eu escutei esses dias, gente, oh, isso daí é triste, né? A pessoa é, mostre para mim então, aonde que Jesus mandou então... É fundar uma, uma igreja, porque eu posso rezar na minha casa, né, eu não preciso nem na igreja, eu posso rezar na minha casa e. e, e, e não preciso nem na igreja. Mostra para mim onde que Jesus mandou fundar uma igreja. Coitado, acho que o pessoal acho que até perdeu a amizade comigo, né? A gente mostra de azê, né, Xandão? É meio centro nessa hora, né? A gente adora que aconteça esses desafios pra gente. esse relativismo. O esfriamento do Espírito Santo se dá porque você começa a andar com os pés em duas canoas. Eu posso ser de Deus e posso ser do mundo. No, na epístola de São João, na carta de São João, no capítulo 1, lá no versículo 10 vai dizer, nisto se consiste, quem é de Deus e quem é do diabo. Quem são os amigos de Deus e quem são os amigos do diabo. Não tem como você andar no pé de duas caloras. O relativismo é isso, é eu querer achar que tudo posso, que esse mundo moderno eu posso ser do jeito que eu for, e eu vou me esfriando, eu vou me esfriando. Do batismo do Espírito Santo, eu já não consigo mais receber esse batismo, porque eu não estou mais do fogo. Eu não consigo. Então, as minhas fraquezas vão me afastando. Então, eu não sou mais sendo moldado. Essa argila, né? Na, na, né Essa argila na mão do oleiro, ela já está do lado, ela já está deformada, porque o meu relativismo me afasta do caminho de Deus. Porque eu posso ser de Jesus e posso estar no mundo. Então eu vou me enfraquecendo. A minha fé enfraquece na hora. Porque esse papinho que vem, eu já escutei isso. Ah, eu posso ir no rodeio. Lá, nossa, eu vou até orar para as pessoas que estão lá. Eu posso ir na boate, eu posso ir no mundo, eu posso fazer o que for. Como dizia Padre Léo, em pouco tempo você está muito mais parecido com o mundo do que o mundo com você. É o segundo sinal fortíssimo de fraqueza. Não adianta só você deixar os seus pecados. Se dentro de você habita ainda um, 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 um caminho, um sentimento, uma ideologia relativista. Não adianta. O Espírito Santo não vai conseguir te moldar. Não vai soprar sobre você. Não vai soprar esse pneu sobre você. Você não vai conseguir sair do homem velho nunca para o homem novo. Porque você sempre vai estar... Com a chave, a cópia do seu pecado dentro de você, lá para você. Não só do pecado, mas você vai andar no seu bolso com as suas fraquezas. As suas fraquezas vão te acompanhar. Elas vão te acompanhar. Então eu, pedi, eu preciso nessa noite pedir que o Espírito Santo me mostre sobre a luz da igreja, a verdade. Qual é a radicalidade? Qual é a forma que eu tenho de caminhar com Cristo? Vocês não perceberam que nós estamos... Gente, vocês não perceberam que nós estamos no fim dos tempos? Ninguém, perce... Ninguém percebeu isso? Ninguém está brincando de apó... Não estamos falando aqui que o do dragão... Eu estamos mais ou menos, do dragão e tal... Mas vocês não perceberam que chegou no final dos tempos? Desculpa não estar falando isso para vocês... Vocês não perceberam? Vocês não perceberam que as profecias estão acontecendo? Vocês não estão percebendo que nós seremos a geração, isso é o padre Jonas isso eu também posso dizer. Nós somos a geração que vamos ver Jesus. Vocês não estão percebendo? Se o padre Jonas que é um dos maiores profetas do mundo hoje disse isso, eu também posso falar. Ele, ele abriu as portas, ele falou, eu vou falar também. Vocês não estão percebendo? Que o relativismo ele vai te levar para o inferno porque ele vai te enfraquecer e você não vai não vai permitir que você pela força do Espírito Santo esteja agarrado nas túnicas de Jesus você não vai você não percebeu isso ainda ou vocês estão brincando de comunidade brincando de igreja brincando de, de música brincando de adoração brincando de oração brincando de intercessão brincando de cruz ninguém percebeu isso ainda essa é uma fraqueza não é só o pecado que deixa você se esfriar, não. São as suas fraquezas. Defeito de caráter. Agora, relativismo. Ambiente, ambiente familiar. É complicado porque eu passei por isso no começo. Eu acredito que todos vocês também devem ter passado, alguns de vocês devem ter passado por isso, sobre a implicância que a sua família, aquilo que te enfraquece. A implicância que muitas vezes a sua família cria da igreja por você ter dado o seu sim por ela, por Jesus Cristo. Você acha que Paulo estava preocupado nessa metanoia, né, Xandão? Você acha que Paulo estava preocupado que os, os parentes dele, as famílias dele, ou alguém ia dizer ou por ele ter dado sim a Jesus Cristo? Um dia, persegui, um dia ele perseguia cristão três dias depois de receber o batismo do Espírito Santo pela mão do sacerdote Adanias, ele, ele, ele se tornou o maior, um dos maiores, o maior, a coluna da igreja com Pedro e Paulo, mas para mim, Paulo é o maior, pregador da igreja, você acha que ele se preocupou o que as pessoas falavam dele, o que falaram dele, o que as famílias perseguiram, porque o diabo vai trabalhar, sabe aonde? na pessoa da sua família que fere você e te enfraquece para que você não continue caminhando dentro da igreja. Ele vai pôr a mão num filho, numa filha, num pai, numa mãe, num tio, em alguém, para que você se enfraqueça. E, e, eu, e olha, vou dizer o que é para você, é o que eu mais escuto. E é o que eu mais vejo. A implicância que os familiares criam sobre aqueles que decidem ser de Deus. Peso nas costas. É como fosse dois pianos nas costas. Aí a pessoa ela se divide entre o chamado e a vocação e sobre o peso da família. Aí eu escuto, né? Mas se eu tiver que escolher entre a igreja e minha família, é duro, né? Porque, pô, é minha família, né? Quantos não entenderam a gente, não entendiam o porquê que muitas vezes a gente chegava mais tarde num aniversário, como a gente chegava mais tarde numa festa. Muitas vezes a gente não ia, muitas vezes a gente tinha que de, dividir, muitas vezes não dá, porque é o nosso chamado. É o nosso chamado. Infelizmente, muitas pessoas das nossas famílias brigaram conosco, acharam ruim da comunidade, acharam ruim da igreja, viraram as costas para a gente, porque achavam que a gente queria roubar os filhos deles. E não conseguiram pensar que a gente estava pegando, sendo canal né, da graça, para que o filho dele fosse canal da graça para a casa deles. Eles acham que a gente estava roubando o parente filho deles. Então o ambiente familiar você tem que tomar cuidado porque ele te enfraquece sim, ele deixa você fraco e muitas vezes você foge da sua vocação. Você precisa, eu disse isso há pouco tempo atrás agora, você precisa mostrar para a sua família que ela ocupa o segundo lugar na sua vida. Você tem que saber que o primeiro lugar na sua vida é Deus, é o seu chamado. Se Pedro foi chamado para ser pescador de homens, você também foi chamado para ser pescador de homens. Se, usa, se nós somos, se nós somos hoje, aqueles que vêm caminhando, ou, ou como eu posso dizer a palavra, se nós somos a continuação das virgens que rezavam e oraram debaixo das catacumbas porque foram perseguidas, porque elas queriam ser de Deus e se consagrar virgens e morreram porque queriam ser de Deus. Se nós somos missionários, que nós estamos honrando as virgens lá do século I, do século II, está certo, né? Que é, nós estamos honrando elas, porque elas colocaram Deus como primeiro lugar da vida delas. A minha família é a segunda. Você quer amar sua esposa por resto da sua vida? coloque Deus como o primeiro lugar da sua vida. Você quer amar os seus filhos para o resto da sua vida? Coloque Deus como o primeiro lugar da sua vida. Você quer amar a sua comunidade e deixar que esse carisma incendeie, reinflame, avive dentro de você. E você, como São Francisco, como São Padre Pio, e como muitos dos santos, de boca fechada, sem muita oratória, converteram a muitos, amem a Deus em primeiro lugar. Porque todo adorador... Todo adorador, ele passa pela dor e passa pelo sofrimento, porque aonde tem dor, tem sofrimento, tem oferenda, tem sacrifício, tem altar e tem ressurreição. Porque o Espírito Santo, ele vai formar você, ele vai deixar você top, a ponto de ser a, sua, a luz do Espírito Santo brilhar sobre você. Por quê? Porque você ama a Deus em primeiro lugar, não as pessoas da sua casa. As pessoas da sua casa, você tem que amar sim, amar com toda a força, com todo o ardor, amar sim de uma forma ímpar, mas eles são o segundo. Eles são o segundo. Em primeiro lugar está Deus, se amar a Deus sobre todas as coisas, eu, se Deus confiou em mim, a minha missão de ser pai, de ser consagrado, de ser missionário, eu preciso devolver a Ele todo esse amor, eu falei isso há duas, três pregações atrás, que nós somos os canais condutores que nós levamos o, o amor de Deus para os filhos. E nós somos esse exemplo para os filhos. Porque nós recebemos da força de Deus a, 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 a função dos filhos para nos honrar. E eu com meus pais. Mas Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Então cuidado. Cuidado porque Deus está te chamando para a sua missão. Cuidado porque Deus te chama faz tempo Cuidado porque o seu marido está impedindo você de dar um passo Cuidado porque você está esperando você se aposentar Você deixar o seu emprego Você ficar mais velhinho Você simplesmente a sua vida encaixar Nunca vai encaixar Quem é de Deus, a Vanessa sabe, eu vou falar para você Você dá o cheque e depois você espera Deus compensar Você olha o terreno e você sabe que Deus ali vai construir a sua comunidade A nossa chácara que em nome de Jesus Ela já está profetizada, em nome de Jesus A chácara já está lá o nosso oásis, o nosso lugar de oração A gente olha e sabe que Deus ele vai realizar Porque primeiro a gente dá o passo, depois ele vai dar o chão Porque nós sabemos que primeiro o lugar é dele, nós somos todo dele Não tem coisa, nós vamos nos enfraquecer E você está matando a sua vocação, você está matando o seu chamado Porque se você fizer a vontade do seu marido, da sua esposa Tudo tem que vir claro, num bom senso você também não casou com uma pessoa louca também, né? Se você casou com uma pessoa louca que te aprisiona, vai procurar um médico e vai procurar a polícia. Mas se você casou com uma pessoa com discernimento, o mínimo que você tem que fazer é entrar num bom senso e saber que em primeiro lugar da sua vida vem Deus. Se com Deus já é difícil, pense com... infelizmente, estamos vivendo um tempo triste, um tempo de coronavírus que matou aí não sei quantas mil pessoas. Aqueles que não estão em Deus, se enlouqueceram, se, se desesperaram, se revoltaram, e fala mal do mundo e, e, e escuta um monte de porcaria, e vai, é Maria, vai com as outras, é aquela pessoa que quando chega em casa, né, a princesa chega em casa e vira abóbora, porque fica uma pessoa louca, é esse tipo de pessoa, porque você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus está te chamando, você não pode deixar que essa fraqueza tome conta de você. O seu ambiente familiar tem que ser um ambiente onde seja um jardim, que, que floresça esse avivamento, floresça esse avivamento cheio de presença do Espírito Santo dentro de você. É isso que você precisa fazer, mas você precisa ter a coragem de dizer para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, que o primeiro lugar da sua vida e da sua casa é Deus. É isso que você precisa fazer. O Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas. Então, é essa fraqueza que você tem que tomar posse hoje no seu coração, para que você possa jogar aqui, ó. Aqui. Porque do lado cresce de novo. Aqui ele toma sobre nós as nossas enfermidades. Não tem como, eu quero um avivamento, eu quero um novo ardor, eu quero receber esse batismo do Espírito Santo. Eu quero que essa noite eu possa amanhã ser um novo homem. Porque esse negócio de se falar: Ah, eu fui num retiro maravilhoso do Peregrinos do Amor. Nossa, que benção. Sexta-feira, a pregação do Adriatso. Nossa, sábado, a pregação do Xandão, da Lu e do, e do mar. Depois, domingo, com chave de ouro a pregação da Vanessa mas arrebentou, disse, que retiro, eu chorei, eu repousei, eu sentia, nossa, aquelas músicas, nossa, que maravilha, ver aquele ministério lindo tocando, a Carol, o Rafa, o Coxo, o, o Fló, que todo mundo ali, pá, então, ah, mas daí chega a segunda-feira, nossa, volta tudo de novo, eu sou a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa, Xandão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, segunda-feira você é a mesma pessoa? Vocês são as mesmas pessoas, você que está me escutando é a mesma pessoa, não é, porque não é só o seu, o seu pecado que você precisa deixar naquele retiro final de semana, é pedir para que ele forge o seu caráter, e mostre para você que as suas fraquezas, o Espírito Santo, como eu já disse no começo, ele vem, ele vem nesse auxílio, ele é seu advogado que não perde essa causa, e ele nunca perdeu essa causa, e nunca vai perder essa causa, jamais, eu preciso ser uma pessoa diferente, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, de todo o coração, nós estamos, nós não podemos mais brincar de comunidade, brincar de igreja. Eu escuto tanto, todos os dias, algumas pessoas dizerem: Olha, nossa, eu preciso agora, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Não, agora, olha, eu vou ter que tomar uma decisão: que, Olha, eu vou ter que, olha, agora eu vou pegar aquilo que é meu. Eu estou escutando isso de muita gente, há muito tempo. E o diabo está brincando com você e dizendo que hoje você pode ser o que você é. Você pode mergulhar nas suas fraquezas. Amanhã você se converte. Amanhã você pede esse auxílio do Espírito Santo. Amanhã ele intercede para você. Mentira, porque o amanhã não chega nunca. O amanhã sempre vai ser amanhã. O hoje é hoje. O amanhã, quando eu achar, é amanhã, é hoje de novo. Porque a gente só vive no presente. A gente só vive no então, eu preciso mostrar para a minha família o lugar que ela ocupa. Porque, infelizmente, tem família que nos leva para o céu, mas tem família que também nos enfraquece. Mas se eu permito isso acontecer na minha vida, eu vou deixando esse Espírito Santo me esfriar, e me esfriar, e me esfriar. Eu tenho aqui, eu citei quatro exemplos para vocês. Dos doze apóstolos, onze morreram por conta de Jesus Cristo para por pregar o Evangelho, 11, só São João que morreu com 90 e poucos anos, velhinho, escrevendo ali o Apocalipse, mas mesmo velho, João apanhou muito, apanhou, velhinho, ele era velho e apanhou, 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 mas não morreu apanhando, morreu de velhice mesmo, mas João morreu. Por causa do Evangelho. Sabe por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo. Ele não deixou as fraquezas deles tomar conta deles mais. Quando Paulo escreve nesse Pentecoste Paulino, então o Espírito Santo vem auxílio às minhas fraquezas. São Paulo diz para que aonde eu sou fraco, eu sou forte. Porque ele sabia que o Espírito Santo era um espírito de fortaleza. Vocês não podem ter um espírito de covardia. É esse Espírito Santo que te fortalece. E eu convido você nessa noite. Tudo que eu estou dizendo para vocês, infelizmente, tem mais quatro passos das, das fraquezas. Eu não vou conseguir falar para vocês. Vai ficar para uma outra vez. Vai ficar para uma outra vez. Eu disse as três principais são as que acontecem no dia a dia. Que é mais a parte mais singular. A par as fraquezas singulares. As outras também são, são, mas as outras envolvem mais comunidade, mais igreja. Aqui, quando eu me acho, por exemplo, um super cantor, um super pregador e eu não preciso mais escutar pregações, essa é uma fraqueza muito monstro. O diabo trabalha em você aí também. Você quer esfriar o Espírito Santo? Se acha o maior pregador, o maior cantor, o maior músico, o maior escritor, o maior tudo dentro da igreja para você ver. É seis meses... É triste. Quando a gente fica sabendo, né, meu irmão? Que um, pregador, que um fundador deixou a sua comunidade por causa do seu orgulho e da sua soberba Não aguentou. É triste quando a gente sabe quando um coordenador deixou o seu ministério porque ele não precisava mais escutar a pregação, ele não precisava mais receber o batismo, ele não precisava mais de um avivamento, não, não precisa mais, esse relaxamento espiritual, eu ia falar, mas não vai dar tempo, é triste isso, eu convido você nessa noite, nós vamos cantar novamente daqui a pouco, a música novamente, Shekinah. Porque nós vamos pedir esse batido, esse avivamento. E eu convido você já a tomar posse desse ardor, desse avivamento, desse reavivamento. Seja lá como você quiser chamar. Ele te aviva, Ele te reaviva, Ele te aviva Ele te reaviva. Santo Agostinho vem dizer que Ele renova tudo aquilo que já é novo eu convido você a pedir que esse Espírito Santo, ele possa adentrar dentro da sua casa, como parácrito, como pneu, sopro, como metanoia, como Espírito Santo racional, que ele é arbítrio por onde ele quer, eu convido você a colocar as suas fraquezas, porque daí sim ele vem em auxílio, porque vai dizer aqui para nós, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele vem em auxílio às pessoas, nossa fraqueza, ou seja, olha que maravilhoso, São Paulo foi singular, é para mim e para você, não é as nossas fraquezas, é a nossa fraqueza, na minha Bíblia aqui ela é singular, o Espírito Santo vem auxílio a sua fraqueza, a sua fraqueza, a sua, a sua, de todo mundo, a sua que está escutando a gente, o Espírito Santo vem auxiliar a sua fraqueza Em gemidos inefáveis Porque nós não sabemos muitas vezes como orar assim Porque a fraqueza é tanta É tanta Porque a gente não sabe Mas Ele intercede por nós Mas para que Ele possa interceder Você precisa estar agora no segundo estágio Larguei o pecado Amém, aleluia Mas agora eu preciso pedir Que o Espírito Santo Forge o meu caráter eu preciso pedir que o Espírito Santo, ele intronize na minha casa, na minha família. Ele intronize no meu coração e mude o meu ser. Porque a exemplo de Paulo, de Pedro, de Lucas e de João, nós temos esse exemplo porque ele foi transformado. Eles foram transformados por essa força do Espírito Santo. Eu preciso tomar posse desse avivamento. Eu preciso assim como Paulo foi... Rezaram, orou, orou por ele Sacerdote Ananias Eu preciso agora que você na sua casa Seja com quem você estiver Você vai rezar por aqueles que estão na sua casa E um pelo outro Porque o Espírito Santo Ele é Ele, ele soma Ele age na soma Sozinho você não consegue nada Ele age na soma Cristianismo é a religião da soma É onde eu preciso de você E você precisa de mim não é a religião da divisão, aonde eu me salvo sozinho jamais, assim como São Paulo, com o testemunho dele, ele conseguiu converter, foi Timóteo, foi Tito, foi Priscila, foi Áquila, foi tantos os outros, nesse, nesse, nesse novo testamento, e tantos os outros, e vem convertendo a gente até hoje, eu me tornei fã, eu como um corintiano roxo, eu me tornei um fã de São Paulo, eu me tornei um fã de São Paulo, eu disse puxando uns dois meses atrás Eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo Eu assisti o um filme dele que passa lá na, na Vivo Play Acho que eu assisti umas seis, sete vezes É igual eu fiz com um gladiador, você decora até a fala do filme, né? Se apaixonado por um homem que foi tomado pela força do Espírito Santo o Paulo, Paulo foi avivado uma vez só. Ele recebeu o Espírito Santo de Ananias, e naquele momento, há dois mil anos, ele nunca mais deixou de ser o mesmo nunca mais. Ele sofreu, caiu, rebentaram com ele Decapitaram Paulo Mas sempre em pé Porque essa metanoia, essa transformação Daquilo que é velho para o novo Daquilo que é da água para o vinho Daquilo que é para as trevas para a luz Tomou conta, tomou posse da vida de Paulo E é isso que eu convido você essa noite eu convido você a fazer com que a sua casa Seja transformada por esse avivamento Por essa atmosfera espiritual E eu já vou convidando você a fechar os seus olhos E a todos que estão aqui conosco Aqui na comunidade também A fechar os nossos olhos E vamos clamar por esse avivamento Vamos clamar por este avivamento vamos clamar por esse espírito santo porque ele não quer só que você deixe os seus pecados mas ele quer forjar quem você é você precisa ser na igreja o que você é em casa o que você é em casa ser na igreja você precisa tomar a sua decisão o espírito santo vem e auxílio a minha fraqueza a minha fraqueza qual é é o meu defeito de caráter é o meu egoísmo é o meu ciúmes é a minha raiva é a minha braveza é a minha explosão o que que é o que que faz de mim? São os ambientes familiares que não permitem que eu dê esse novo passo para Deus São as dificuldades Gente, pelo amor de Deus, aquele que confia em Deus Aquele que confia no Senhor Aquele que tem o Espírito Santo, como vai dizer São João dentro dele, dentro dele Como advogado, nunca vai perder uma causa Nunca, nunca, nunca e você pode ter certeza que esta visão joanina você pode ter certeza, nesse pentecostes joanino o Senhor irá mostrar a verdade para você, vamos pedir que esse Espírito Santo, Ele incendeie Ele inflame toda a sua família a sua casa, o seu coração porque Ele quer vir auxílio a sua fraqueza, Ele quer vir em auxílio porque Ele quer interceder por você chega de brincar de comunidade chega de brincar de pai seja de brincar de ser mãe, seja de brincar de ser filho seja de brincar de ser gente você precisa ser humano Tomado pela força do Espírito Santo Valorize aquelas pessoas que te levam a Deus Valorize Porque cuidado As más condutas corrompem os bons Cuidado Cuidado Pessoas negativas tiram você do caminho de Deus Também é uma outra fraqueza que a gente ia trabalhar Mas não vai dar tempo hoje Infelizmente é triste e não vai dar tempo Mas eu digo para você Peça para que o Espírito Santo nesse momento, nessa noite Possa forjar toda a sua vida de verdade Vem Espírito Santo em auxílio Vem Espírito Santo em auxílio As minhas fraquezas Toma conta do meu coração, toma conta da minha alma Assim como fez com São João Como fez com São Pedro São Lucas, como fez com São Paulo Da forma que o Espírito Santo Ele se apresentar sobre mim eu Estou aberto, eu estou disposto Eu estou aqui entregue para que não só o pecado eu quero deixar Mas eu quero deixar o homem velho Eu quero deixar essas trevas Eu quero deixar tudo Porque eu quero ser forjado Eu quero que minha personalidade, o meu caráter Seja tomado por este sangue que corre da cruz Por esse Espírito Santo que vem até mim Por este paráclito Porque você vem em gemidos inefáveis Eu convido você na sua casa Colocar as mãos naqueles que são seus E orar por eles Rezem, põe as mãos um pelos outros, vamos interceder um pelos outros. Oh, de alaria alarala, dere oh, ia bandaria lá, dere alá, oi, alabadaria lá, desce do céu sobre nós aqui na desce sobre nós, vai intercedendo pela sua casa, ore, ore em línguas ore na linguagem dos anjos se você ore, deixe a sua casa ser tomada por esse avivamento, o Senhor quer avivar você, vem Shekinah vem, vem Shekinah a sua casa está sendo tomada por essa atmosfera espiritual, esse pneu esse sopro, entra dentro da sua casa, desce sobre nós desce do céu sobre nós
1: Shekinah e hey. Céu sobre este lugar, até oh, aprender a glória do Rei nos alcançou.
0: Você sente o desejo de, da sua casa, ficar de joelhos. Fica de joelhos. Do céu sobre nós, que na. Fica de joelho. Que um possa interceder pelo outro. Receba esse avivamento. Receba o Espírito Santo. Fica de joelhos e reze um pelo outro. Oh. Os seus filhos, esposa reze pelo marido, mãe reze pelo filho, orando um pelo outro. recebe esse avivamento, O Espírito Santo está batizando sobre vocês. Chiada, nadaria,
2: Nós queremos que a glória do céu desça sobre este lugar E transforme as nossas casas em lares Em lugar de amor, em lugar de carinho, em lugar de colo, em lugar de aconchego Como o Mateus colocou aqui, nós não queremos deixar de qualquer jeito, de qualquer forma É a nossa oportunidade Aonde tiver um povo se levantando para adorar, para rezar, para estar com o Senhor, eu quero estar lá, eu quero parar a minha vida, eu quero parar tudo o que eu estou fazendo, para receber a glória de Deus neste lugar. A glória de Deus neste lugar que tremam os céus, que tremam a terra de poder, da força do alto, da força de Deus, que trema o nosso corpo, o templo do Espírito Santo para recebê-lo, para que Ele possa não visitar-nos, mas habitar em nós, com a força do Seu poder, com a força da Sua presença, que não sejamos, não deixamos que o relativismo entre de nós, de qualquer forma, de qualquer jeito, mais ou menos Não, Senhor Jesus, nos tome para o Senhor E junto conosco, toda a nossa família Do jeito que nós estivemos, nós queremos ser Deus Nós queremos te servir Cansados, com as crianças dormindo no sofá Mas não tem outro lugar que nós queríamos estar que não fosse aqui, ouvindo a Sua palavra, ouvindo a Sua voz, no lugar que o Senhor preparou para nós, no melhor lugar do mundo que é aos Seus pés, aos pés da cruz, porque a nossa cruz não é nada diante da Sua cruz. Então, mova-nos, Senhor Jesus. Desça sobre nós um Pentecostes Um Espírito Santo de Deus Que traz a força Que traz a luz Que traz a coragem Que traz a coragem Para transformar o nosso caráter Como o Mateus trouxe aqui para nós Que nós tenhamos coragem De quebrar De quebrar todas essas barreiras Que nós colocamos Tudo é vai tudo é vaidade, quebra no Senhor Jesus, poda no Senhor Jesus, lapida no Senhor Jesus, somos sim pedras brutas, pedras feias que precisam ser transformadas, provada no fogo e assim Seremos as suas pedras preciosas, os seus tesouros, queremos Senhor Jesus ser os seus tesouros. E queremos que todos os nossos, todos os nossos, se alegrem, se envolvam,
1: se doam, vivam.
2: Sejam consagrados de alma, de corpo, de mente, de coração. Que o Espírito Santo possa abrir todas as mentes para que eles possam entender. Possam abrir os corações para que eles possam receber. Possam abrir as almas e que a tua salvação que já nos foi dada seja selada em nós. Desce do céu,
1: desce do céu sobre nós que na Espírito Santo, Desce do céu sobre este lugar, oh. Sabe
3: E deixa eu dizer para você nesta noite que todas as vezes que nós somos formados, na grande maioria das vezes, aquilo que nossos pais Talvez nossos professores. Talvez. Aquele diretor espiritual ao qual você tem. Aquele padre. Aquele discipulador. Deixa eu dizer para você que na grande maioria das vezes. Quando nós somos forjados. Formados. Muitas vezes aquilo que nós ouvimos. De primeira a tendência é nos incomodar, e nos sentimos incomodados, porque a verdadeira formação, quando nós somos forjados por esse espírito que invade, ele precisa nos tirar do comodismo. É assim que Jesus, muitas vezes, realizou as suas pregações. Jesus na frente do templo gritava hipócritas Jesus na frente do templo, diante dos sacerdotes Olhava no olho deles e dava a oportunidade para eles mudarem Não importava o que eles tinham vivido naquele momento, mas o que importava é aquele momento Toda mudança de vida Que passa pelo Espírito Santo Antes passa pelo incômodo Para que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque enquanto nós rezávamos aqui Sinto que algumas pessoas que estão nos ouvindo nas suas casas Se sentiram incomodados Eu confirmo Muito ainda Com algumas palavras talvez fortes mas deixa eu dizer para você passou da hora de nós queremos olha o tempo que nós vivemos olha o tempo que nós vivemos nesta época da humanidade impedidos de tantas e tantas coisas um tempo de tantas corrupções um tempo de tantas ideologias, vazias, que querem ir contra aquilo que é natural. Passou da hora de nós olharmos para dentro de nós e deixar que esse incômodo nos transforme. Jesus, por meio do seu Espírito, assim como vai falar para nós, hóspede da alma... Que esse incômodo sim, possa fazer algo na sua vida Nesta noite Não importa onde você está agora Eu estava aqui, rezando Do meu jeito Eu sou um pouco mais, gosto mais de uma oração silenciosa E no silêncio aqui do meu coração Eu sentia forte para nós enxergarmos isso nesta noite precisamos sair do comodismo passou da hora passou da hora de nos manifestarmos como cristãos passou da hora, hora de calar a boca dos cristãos de ter esse espírito de timidez de tibieza mas um espírito de ousadia, de fé, de confiança. Deixa eu dizer para você que me ouve nesta noite, neste, neste grupo. Deixa que esse incômodo possa fazer um novo amanhã na sua vida. Porque se estamos aqui, hoje... É porque um dia deixamos esse incômodo fazer algo em nós E continua fazendo É assim que os santos faziam Os santos, eles a todo momento tinham os seus incômodos Assim como fala, a paz inquieta do Senhor É o Espírito, é aquela paz inquieta E é claro e, diante desta Desta força Desse vento impetuoso que sopra Existe o silêncio daquela ovelha muda na cruz Que nos dá essa possibilidade De obedecer O Espírito sopra onde quer Mas a obediência do Senhor Ai de mim Se eu não evangelizar não é assim que São Paulo dizia? Ai de mim, as pedras falarão por mim. Quantos de nós estamos tímidos? Quantos de nós esta noite precisamos ser reavivados, realmente levantados por esse Espírito Santo? Nesse tempo de pandemia, tenha conversado com tantas pessoas, tenha tentado, né? Via online, via internet Que é o que nos sobra Tentando de alguma forma estar presente Na vida de alguns E tem ouvido tanto Ah Adriás, você está desanimado Ah Adriás, não é mais a mesma coisa Cuidado Não deixe isso acontecer com você Deixa que o Espírito Santo possa trazer a você Toda a coragem Toda a força que vem do alto Porque assim que fala em Atos dos Apóstolos Capítulo 1, versículo 8 Recebereis o Espírito Santo E sereis fortes Amém, e minhas testemunhas É tempo de testemunhar É tempo de olhar Olhar para dentro de você E parar de querer tomar leitinho É tempo de parar de querer Viver uma fé infantil Desculpe dizer assim desculpa te incomodar desta forma nesta noite, me desculpa, mas é tempo, o tempo chegou para você é tempo de você ser corajoso é tempo de você ser firme é tempo de você fazer propósitos e cumpri-los faça chuva ou faça sol é tempo de você ser fiel porque eu no final o católico, o cristão viverá pela fé, viverá pela fidelidade. Deixa mesmo seus olhos aí na sua casa, porque existem pessoas assim. e eu tenho que dizer, pessoas eu vi claramente aqui na oração, e eu aqui relutava no meu coração, no meu silêncio, eu relutava aqui para dizer, Senhor, mostra-me para mim. E muitos de nós nesta noite... Achamos que já não é mais tudo isso Achamos que não precisa Que é um
2: exagero
3: E aí, é aí que mora o perigo É aí que mora o perigo Assim eu falava na live ontem Não deixe, não deixe Que o tempo do Senhor venha para você como um ladrão Todos nós chegaremos ao no nosso fim Todos nós Todos nós veremos o Senhor face a face Passou da hora, meus irmãos Para alguns de nós passou da hora A hora que o Mateus perguntou para mim Quanto tempo de caminhada você tem Eu pensei e falei, meu Deus Pois é e ainda tenho tanto que ser incomodado pelo Espírito Santo. Tenho tanto que ser fiel. Ainda acho às vezes que faço muito. Às vezes peço menos para o Senhor, menos, Senhor, menos. Não. Chegou a hora de sermos esses apóstolos. E João Paulo II, São João Paulo II, patrono desse grupo de fé dizia isso para nós Que precisamos de santos Inseridos No século XXI Santos que saibam ter uma nova espiritualidade Uma nova vida Santos que saibam lidar Com os, os problemas Do cotidiano Santos que não tenham Vergonha de defender a sua fé E as suas crenças E ao defender, eu não estou batendo, eu não estou defendendo a bater boca em rede social, não. É muito mais do que isso. É testemunho. É isso que Ele nos pede. É uma vida coerente. É uma vida de buscas. É uma vida de, de entrega. É uma vida de renúncia. Deus sabe o quanto eu estava cansado para vir aqui hoje. Tomei, tomei um pirona antes de vir para cá Que minha cabeça estava estourando de dor E eu dizia para Deus, eu vou ser fiel Pego a minha esposa Pego as minhas filhas E eis-me aqui Senhor Enquanto alguns estão descansando Alguns estão, estão esmorecendo Será que isso está te incomodando meu irmão? Se estiver te incomodando essa minha fala Então é para você que eu estou dizendo Porque você não deixa acontecer isso com você E não leve isso como uma lição de moral Pelo contrário É como uma motivação É como um sopro do Espírito Dando a você uma nova chance de você ser um novo cristão Ser um novo missionário se você for Ser um novo católico Alguém que ama a igreja Alguém que protege a sua igreja que protege as coisas de Deus Alguém que protege a família essa É assim que nós queremos pedir, Senhor Assim como essa, essa música vai nos dizer A glória de Deus nos alcançou A glória de Deus tem que te alcançar nesta noite Que não seja mais um grupo de fé que não seja mais uma live na sua vida Que não seja mais um ano de caminhada na sua vida 22, mais um, 17, 15 Mas que o Senhor renove a força Porque precisamos de católicos fortes Cheios do Espírito Santo Católicos que não tem medo de se envolver na política E mudar a política E mudar as empresas E mudar as escolas E mudar as faculdades Levanta Senhor nesta noite Pessoas corajosas Que não tem medo de carregar a sua cruz Que não esconde a cruz Embaixo, do, embaixo da sua vergonha Católicos verdadeiros, em um tempo de crise, em um tempo de polarizações e divisões, católicos de união, católicos de comunhão, e é por isso que estamos aqui, Senhor, nos dê esta graça. Céu, sobre o cheque,
1: não Espírito Santo desce do céu, sobre ele.
3: Essa, aquela que Jesus. recebeu aquela que ao perguntar para o anjo como acontecerá isso? e a resposta foi o Espírito Santo descerá sobre ti a esposa do Espírito Santo, que ela interceda por nós nesta noite e que nós aproveitemos tudo aquilo que, por meio desta palavra, desta noite, o nosso coração pôde sentir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor
2: é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite, né? agradecer ao Ministério Anjos Adoradores, né, eu metade do ministério, né? falta o Rô, o Floquinho, né? o Pedro, mas Deus nos escolheu para estarmos aqui, Ao, a toda a comunicação, essas duas lindezas que estão aqui, esses anjos que intercederam por nós, a Paola e a Ana Clara, e a todos vocês que nos acompanharam e que estiveram presentes conosco nessa noite, e eu quero ratificar uma coisa aqui para terminar, eu confirmo... 300% do que o Adriás falou agora para nós. É o que eu sentia muito, muita gente incomodada. Eu sinto muita gente incomodada com isso. Não deixe de mandar mensagem para a gente, procurar a gente no particular. Fala, conta seu testemunho. Porque eu senti gente que está explodindo dentro dela. Essa é a palavra que eu quero dizer. Explodindo. Como que quisesse sair correndo e gritar para o mundo, porque não aguenta mais o que está vivendo. Tem muita vontade, tem muita sede de ser de Deus. Mas é gente que, por motivos curriqueiros, tem essa dificuldade. Nos procura. Procura nossos fundadores, procura os missionários. Fala do seu testemunho para a gente. Nos procura para a gente ajudar vocês, ajudar vocês a caminhar em Deus. O nosso, a, 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 nossa, a nossa missão é essa. Vim aqui pregar, com esse microfone, com esse ministério lindo, com esse aparelho de som aqui, isso aqui não é nada, se não tiver um testemunho, não tiver, se a palavra não foi eficaz no seu coração. Isso aqui é algo que Deus nos proporcionou para dizer um pouquinho do Evangelho dEle para vocês. Mas se a gente não for melhor para vocês, melhor para vocês, e vocês não puderem bater na nossa casa de madrugada ligar no nosso telefone, para a gente te ajudar a desabrochar esse Espírito Santo que quer desabrochar dentro de você, não deixe de fazer isso, não. Nos procura. Não deixe para amanhã. Foi o que o André falou, isso aqui não é, não é lição de moral. Muito pelo contrário. Se está te incomodando, receba isso como uma exortação, como algo para o bem. Amém? Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, dizer que amanhã nós temos a nossa... Nossa live musical, né? É, já tá todo mundo sem voz aqui. Mas não é para de corda não, viu? O tempo tá seco, não vem colocar coisa errada para nós aqui não, viu? Que é tudo vou tempo que chover. É, live musical amanhã, sete e meia, né? Sete e meia. Não vão falar o que que é, logicamente. Nem a gente sabe qual vai ser o cantor amanhã. Mas se a voz dele tiver muito grave, eu acho que vai ser o João Jorge.
3: Se a voz vier é muito grave, vai ser uma cantora mulher. É, confirmo isso, viu? Eu confirmo. É, podia ser, né? Vamos, Adriana,
0: Eliana, Eliana Ribeiro, pensa bem. Maravilhoso. Vai ser a Naná junto ali. Né, Naná? Então, a nossa live musical amanhã, às sete e meia, né, nossa terça-feira, não sei mais o que vai ser, porque terça-feira foi uma surpresa para gente maravilhosa aqui, né? Um testemunho lindo do Xandão Caçá, né? Mas acho que vai ser algum, alguma formação querigmática, uma terça e quinta, e sexta-feira que vem, lembrando a todos, será a nossa escola Discípulo Amado, nós vamos dar continuidade, né? nós vamos continuar, foi a introdução ao Catecismo da Igreja Católica, Rodrigo vai fazer mais um passo para a gente.
3: Nós vamos falar, da, continuar mesmo o catecismo agora no Eu Creio e Nós Cremos. Esse e, será o tema. Isso,
0: Eu Creio e Nós Cremos, né?
3: Que eu falei, um pouquinho, 0,1%
0: que eu sei hoje, eu aprendi a luz da igreja. Foi por causa dessas três bênçãos que estão aqui. que Não, não deixe não deixe de ver essa escola se gente. É a formação, é a formação, como eu disse. É, a igreja é a mãe da Bíblia é a luz da igreja o catecismo ele é um, um braço a mais que nós estamos aprendendo mais sobre a palavra de Deus se a escola de diplomado essa formação ela é fundamental para você ser mais apaixonado pela igreja e pela palavra de Deus eles eles unem formando um só coração então sexta-feira que vem escola se diplomado terça e quinta então é, e depois do escola de diplomado vai ter a vigília né vai ter a nossa vigília depois, sexta-feira que vem, então, terça e quinta, o nosso encontro queridimático. Amém? Então, nós agradecemos vocês, estamos reunidos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês recebam a benção, esse é Shekinah, esse Espírito Santo na casa de vocês e esse novo avivamento. Amém?